0: Страхи, страхи. Как
1: использовать страх во благо,
2: во благо, во благологом в сети, которую запретили в России. Соответственно, все мои клиенты ушли на паузу.
1: Есть обстоятельства, в которых мы не можем управлять контекстом, а контекст чертовски важен. Чтобы лучше адаптироваться, нужно как можно быстрее принять новую реальность. реальность.
2: Инвестиционные счета, которые у меня были у брокеров, ушли в минус, не меньше 40%. Центов.
1: Важно замечать, когда мы попали в ловушку наших ожиданий. Ту сеть, которая разрешена
2: идти, не хочу, но навыки, которые у меня были, я не знаю, насколько они сейчас актуальны.
3: Актуальны. Это время возможностей, но время возможностей для тех, кто действует.
2: И хочется работать, но что-то тормозит. Выскочил этот самый самозванец, который не дает войти в новое русло.
3: Только вы примете ситуацию, будете искать возможности и наверняка их найдете, найдете.
0: Здравствуйте, это подкаст Страхи и ошибки мы продолжаем наш финансовый сезон с нашим финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари. И сегодня у нас еще клинический психолог, коуч, основатель психологического центра Григорий Мисютин. И все для чего, друзья? А для того, чтобы разобрать еще одну историю довольно, да мне кажется, типично для нашего времени. Наша героиня, которую зовут Паулина, ставит вопрос так. Как перестроиться на новую работу с учетом текущей ситуации? Ну, немножко такой абстрактный вопрос, но о чем идет речь? Речь идет о том, что человек занимался чем-то, чем можно было заниматься до начала вот этого глобального кризиса, в котором мы пребываем. Ситуация изменилась, работа либо потеряна, либо не приносит того дохода, который приносила, либо ей невозможно заниматься. И вот ты стоишь просто парализованный, потому что ты же делал что-то, ты делал это хорошо, у тебя же это получалось, у тебя был стабильный доход, ты молодец, ты ничего не сделал не так. Просто те самые обстоятельства непреодолимой силы разрушили ту конфигурацию, в которой ты был успешен. А ты же еще в той инерции пребываешь, да? И это и обидно, и непонятно, я знаю таких историй уже довольно много, когда человек не знает, что же ему делать, как ему рестартовать, как ему вот оставить ту обиду, возможно, да, или ощущение неудачи, а как, наоборот, вытащить тот свой бесценный опыт, который уже есть, и во что-то инвестировать. Поэтому будем эту ситуацию рассматривать и с психологической точки зрения, и с точки зрения бизнес-процессов. Полина, давайте ваша история.
2: Я... Наверное, полтора года проработала таргетологом-маркетологом в сети, которую запретили в России. И когда вот произошел вот этот запрет, соответственно, все мои клиенты ушли на паузу. Они пока не перешли в другую социальную сеть, которая разрешена на территории России. И, соответственно, я тоже решила взять паузу. При этом инвестиционные счета, которые у меня были у брокеров, Ушли в приличный такой минус, не меньше 40%. Сейчас они потихоньку начинают отрастать, но все же вот эта цифра давит, да, и непонятно, когда отрастет это все в плюс. И, соответственно, что сейчас происходит? Я не могу снова выйти в работу, потому что в ту сеть, которая разрешена на территории идти не хочу. Но при этом навыки, которые у меня были до вот этого кризиса, они как бы есть, но я не знаю, насколько они сейчас актуальны и насколько их можно использовать. И в связи с этим, да, я ушла в такой декрет, наконец-таки. Хотя два с половиной года я работала активно в сети в онлайн. И сейчас уже полтора месяца, получается, да, уже два почти сижу в таком отпуске. Не очень приятно, скажу. И хочется, да, выйти, работать, но что-то тормозит. Выскочил этот самый самозванец, который не дает войти в новое русло.
0: Что вы имеете в виду? Что вы не можете свои силы применить на новой площадке, потому что вам кажется, что вы ничего в этом не понимаете, да?
2: Даже, знаете, как получается, что мои коллеги, которые продолжили работать, они продолжили работать за небольшие чеки. И сейчас они потихоньку их начинают наращивать. Соответственно, часть клиентов отваливается, сейчас остается. Я не могу и не хочу
0: заходить с низкими чеками. То есть брать за свои услуги деньги меньше, чем вы брали, допустим, несколько да. месяцев назад. Угу. Да, да, да. А, почему вы, не... вот а почему вы не хотите? Потому что это как ну, вы считаете, что это не очень достойно, да? Ну, падать? это
2: невыгодно на самом деле получается. Угу. То есть то, с какой отдачей я иду в работу. И по моему опыту я скажу, что те, кто мало платит, обычно больше докапываются в работе. А хочется все-таки брать uh -huh. адекватных клиентов.
0: А клиенты почему не перешли, как вы считаете, из одной социальной сети в другую? Они uh, же потому что точно так один... же оказались в такой же ситуации, как, как и вы. Один клиент ушел достаточно минус
2: по работе, mm. потому что то, чему они обучали, сейчас не очень актуально. Но я думаю, что к лету это... они немного разойдутся, да? Uh -huh. И будет получше. А второй клиент это стартап. Соответственно, будем так говорить, что они подзакрыли этот стартап, оставили его до лучших времен. Потому что он был именно под площадку, которую запретили в России.
0: Но вот смотрите, мой такой обывательский взгляд. Условия в данном случае изменились для всех. И не все клиенты, которые были у вас в той первой социальной сети, или не все потенциальные клиенты, которые пользовались этой социальной сетью как площадку для продвижения своих услуг, этот кризис не переживут. Да? Многие переживут и начнут искать места, где же им продвигать свои услуги или свои товары. И им понадобятся таргетологи, которые знают эту новую площадку. А вы сидите в это время. А другие ваши коллеги осваивают эту новую площадку. Вот у меня просто первый очевидный совершенно бытовой вопрос. Вы об этом не думали, что вы сейчас можете просто потерять время и дать фору тем вашим коллегам, которые, возможно, даже не так талантливы, как вы.
2: Честно, я с клиентами, которые пока ушли на паузу, уже шла как маркетолог больше, нежели чем как таргетолог.
0: Ну и маркетологи и... тоже осваивают да. другие площадки. <связывающие> да, угу. да, я соглашусь, да,
2: я смотрю, что сейчас происходит. С таргетологами общаюсь, не очень хорошо все там. Вот. Но именно в маркетолога да, заходить, Но ну, опять же, низкий чек на начальном пути без кейсов. Потому что вакансии я те же самые рассматриваю, и в большинстве случаев там нужны кейсы, либо это должность даже не знаю, как это назвать помощника маркетолога за очень небольшой
0: чек. Угу. То есть обнуляться идти назад. Слушайте, даже не знаю, с кого из вас, дорогие наши эксперты, начать, потому что то ли то ли сразу смотреть с точки зрения бизнеса, то ли психологии. Давайте, наверное, все-таки Григория попрошу прокомментировать: что такое творится сейчас с Паулиной? Что вы увидели и услышали? Я думаю, что она сейчас представляет такой довольно распространенный портрет.
1: Это нормально, что возникает растерянность. И возникает желание сохранить прежнюю реальность, к которой мы привыкли, и, и, в, и в которой много чего хорошего происходило. Как было, да? Ну, то есть, понятно, примерно траектория, куда расти, что делать, чем заниматься. Ведь как раз уже идти не как таргетолог, а как маркетолог. Я услышал это как ну, такой, ну, рост. Я тут в этой сфере вообще не разбираюсь, поэтому я услышал это как такой следующий шаг. И нам всем нравится развиваться. Но есть обстоятельства, в которых мы не можем управлять контекстом, а контекст чертовски важен. И в целом, чтобы лучше адаптироваться, нужно как можно быстрее принять новую реальность. Это, я прям говорю, нужно именно с концепцией, что я бы рекомендовал. Не то, что я кому-то указываю, что делать. Кто быстрее учится, тот и лучше всего адаптируется. Человек, который когда-то, например, работал программистом и перешел в... Например, давайте представим так, такой вариант в психологии. Не подумайте, что я про себя, я в программировании вообще ничего не знаю. Но начиная развиваться в психологии, в психотерапии, mm -hmm. вначале будет работать с низких чеков, потому что еще меньше знает, умеет в этом контексте. Но чем больше будет работать, тем в какой-то момент больше сможет уметь и больше сможет предъявлять как чек. Но э, больший чек его как психотерапевта невозможен без практики на низких стартах на низких чеках. Почему я говорю, что это ловушка? Очень многие описывают такие примеры, они называются по-разному, иранская ловушка, африканская ловушка, про то, как ловят обезьян. Про то, что когда засыпают орехи в кувшин, и обезьяна пытается достать орехи, она хватает орех, но не может вытянуть из кувшина, в этот момент обезьяны хватают, и она в ловушке. В литературе очень много примеров у разных мотивационных ораторов, там, будь то Бода Шефер или еще кто-то. И вот эта идея важно замечать, когда мы попали в ту или иную ловушку наших ожиданий, что ну, хотелось бы не меньше, ну и как минимум то, к чему мы привыкли. Это прекрасно, за одним исключением, что это сейчас не работает. И чем быстрее мы примем реальность, что у текущих обстоятельств есть некоторые предпосылки, что эта ситуация неприятная, но можно с чему-то научить, что это выглядит так, как есть и никак иначе, тем быстрее мы сможем проблему перекрывать решением этой проблемы. Но пока мы не примем эту реальность, в которой есть проблема, мы не сможем действовать.
3: Интересно, Елена, ваш взгляд? Я соглашусь с Григорием про то, что ситуацию надо принять, новая реальность такова и точка. Может пойти развитие разным способом, может даже вернуться, но сейчас никаких предпосылок для этого нет. И тут важно, да, как в любом кризисе, это время возможностей, но время возможности для тех, кто действует. Если вы будете сидеть, не принимая ситуацию, ждать и видеть только из-за этого отсутствия возможностей, я услышала, вот да, вы говорите, здесь невозможно, тут невозможно, там невозможно. Потому что у вас нет принятия, вы не видите возможности. Как только вы примете ситуацию, будете искать возможности, и наверняка их найдете. Например, там очень многие люди переехали, сменили там... Место жительства в Турцию уехали или там в другие страны, но у них бизнес не закончился, и также у них продолжается работа. То есть вы привыкли в своем комфортном мирке жить, что есть у вас клиенты, какие-никакие, но которые вам платят то, что вас устраивает. Да, вам придется из этого состояния выйти комфортно, искать новых клиентов. И если вы решили сменить род деятельности, то да, с Григорием соглашусь, что будете начинать с более низших чеков, набирать новый опыт, и это нужно принять. И тогда, когда у вас уже появится опыт, вы уже сможете, как эксперта претендовать на какие-то большие чеки. Страх...
0: Страхи, страхи. А как Использовать страх во благо. А как это поймет Паулина? Как поймет, что все уже пора, вот уже э, заканчивается этот перестроечный период, когда она упала, значит, она шла, шла до шага назад, у нее снизился чек, и вот она уже может начать наращивать стоимость своих услуг.
3: Ну, благо она не с нуля, она может как-то уже проанализировать по своей прошлой работе, что она уже там быстрее это делать качественнее, она получает отзывы, что все классно, все здорово. И тогда, обучаясь, получая новые скиллы, она уже может повышать чек. Здесь
0: немножко другая ситуация, смотрите, вот и
3: она будет довольно часто, Когда
0: сейчас ситуация вот этого кризиса и неразберихи, люди, что называется overqualified, да, чья квалификация и навыки выше какой-то позиции, будут опускаться, идти назад, да, то есть там условный доктор работать фельдшером. А потом в какой-то момент нужно не застрять в этой ситуации, когда ты делаешь работу простую для себя, за меньше деньги, чем ты заслуживаешь, но более высокого качества, чем тебе платят, да? На, на этой позиции. И ты можешь перескочить и снова вернуться к прежним доходам
3: или к прежним позициям хотя бы. Как вот, как вот этот момент правильно выстроить? Это хороший вопрос. Есть момент, когда доктор работает фельдшером, а тут таргетолог и маркетолог, я все-таки понимаю, это разные ниши, поэтому тут немножко по-другому идет сравнение, тут нужно организовать себе весь этот процесс, назначить дедлайны, что я там вот три месяца пробую, как у меня пойдет, не пойдет, и тогда я приму решение дальше в этом идти или что-то новое вообще найти, и тогда себе поставит дедлайны, вы сможете там да через три месяца я принимаю решение там дальше я там беру либо увеличиваю чек, либо увеличиваю количество клиентов, либо вообще ухожу в другую нишу, то есть попробуйте так.
2: На самом деле, я насчет таргетолога-маркетолога, что это совсем разные вещи, не соглашусь. Вот пример, который приводили программисты-психолог, это вообще очень разные абсолютно, то есть ниши. А таргетолог-маркетолог обычно это с таргетолога идет маркетолог-рост, да. Поэтому, как бы, работать, грубо говоря, раньше работал за чек 25 тысяч плюс, да. А сейчас заходить с чеком 5000 плюс, ну для меня это очень грустно на самом деле. А предприниматели сейчас не готовы и не хотят платить выше, потому что прекрасно понимают, что такие как я в моменте перехода, и даже если у них есть возможность платить, они все равно специально занижают. Да, И есть в России еще... Такие бизнес-тренеры, которые советуют
0: занижать оплату. Илена мотает головой возмущенно. Ну На самом
3: деле всегда будут люди, которым вы объявляете стоимость, и они будут не согласны. Вам надо это принять, что есть люди, которые не хотят платить такую стоимость. Например, у меня человек да, за час 15 тысяч. Есть кто делает бесплатно консультацию. Но они не дают той ценности, и вы об этом знаете, и я об этом знаю. И, соответственно, тут важно в себе принять, что вы ценный специалист, и вы не будете там кидаться на это. Для этого вам нужна подушка безопасности и понимание, что вы этот момент выстоите, вы даете ценность и вы принимаете этот факт, что вы дождете своего клиента. Понимаете?
0: Да понимаю-то
2: я понимаю.
3: Так она сидит, ждет и ничего не
0: делает. Понимаете? Бездействие – это не выход.
3: Тут мы пытаемся донести, что надо принять ситуацию. Пока вы не примете эту ситуацию, вы будете бездействовать. Поэтому тут первый шаг – принять ситуацию и начать как-то действовать. Если вы финансово зависите от ситуации, там, да, получать 5000 или вообще ничего не получать, то надо подумать и сесть и составить план действий. Григорий, ну-ка, пожалуйста, сейчас все
0: осмыслите, как вы умеете классно делать, и дайте нам психологическое напутствие, инструкцию по улине, как ей вот все-таки выпрыгнуть из той точки, в которой она сейчас застряла, подзавязла.
1: Как раз идея чаще пробовать и идти дальше, это в том числе и находить новых клиентов. Это вот как эксперимент. Подойти к этому как к эксперименту, в котором есть условный месяц, когда можно было бы ничего не делать и ждать, что что-то настанет. А можно было бы на месяц взять как пробу каких-то клиентов, какие-то проекты, которые дешевле. Если мы говорим, условно говоря, там, про 5000 рублей вместо 20, вот эти 5000 рублей – это больше, чем 0. Я сейчас очень грубо говорю, но в тот момент, когда вообще работы нет, ожидать, что она придет в том объеме, в котором была, было бы прекрасно. И, возможно, какие-то проекты и будут приходить по этой стоимости. Но в том числе, как некоторый эксперимент, позволить себе попробовать. А вообще что происходит? Возможно. В ходе этого эксперимента удастся встретить клиентов, которые готовы платить и больше. Я все-таки не поддержу идею, что все пытаются там, предприниматели, там, бизнес-тренеры э, научить, а предприниматели воспользоваться тем, чтобы заплатить меньше. У некоторых фактически денег стало меньше, а один из законов бизнеса гласит э, резать расходы. Всегда резать расходы, даже в золотые времена. Поэтому концепция еще и продажи, почему это стоит не 5, а 20, это то мастерство, которому можно научиться. Очень избитый пример про продать ручку, но это про то, что важно найти и некоторые доводы, мотивы, почему это стоит купить другим именно за 20 тысяч. А возможно, в ходе этого эксперимента вы будете не месяц пробовать всем продавать за 20 тысяч, а, возможно, за 15. Но вот это будет как раз попытка, протяженностью в месяц, но когда вы пробуете делать, пусть даже то, что скажете, вообще Григорий насоветовал ерунды, я пробовал, и в итоге из ста у меня только четыре человека откликнулись, и это не по 20, а по пятнадцать тысяч, и вообще так себе совет. И я соглашусь с тем, что так себе совет, но главное, что вы за это время пробовали, и я буду доволен только тем, что вы пробовали, а не тем, что совет оказался классный. Как вам такая идея, Паулина?
2: Возможно, я ей воспользуюсь. Но, честно говоря, опять же, за 5000 работать месяц, либо не получать эти 5000, для меня легче их не получать, честно скажу. Даже в качестве эксперимента, потому что это не час работы в день, и не два, а достаточно много. А у меня еще и ребенок, как бы, поэтому, ну, как бы не стоит
1: час работы там с копейку. Да, но я как раз именно к той идее, что я не говорил про 5 тысяч, я говорил, что, возможно, это будет не 20, а 15 тысяч, но это как раз про то, чтобы чаще пробовать. Чаще пробовать с поправкой на то, что старые прайсы сейчас не очень-то и ну, могут быть актуальны по платежеспособности клиентов. Опять же, тут вы лучше знаете свой рынок и своих клиентов. Я тут совсем не лезу с рекомендациями по рынку ваших клиентов. И одна из идей – это как раз чаще пробовать, но договориться о критериях эксперимента. Что вы делаете, в какие сроки, некоторые принципы смарт-планирования, специфики, конкретные действия, measure, в чем вы будете их измерять. И чего вы вообще достижимы, ли, ли эта концепция этого эксперимента или нет. Никто же вам не говорит, берите за бесплатные, потому что это, ну, правда недостижимая задача, потому что она, ну, совсем нелегкая и совсем не должна быть бесплатной или очень дешевой. Дальше это про релевантность. И, собственно, в чем значимость для вас этого эксперимента и в каких временных границах. И вот тогда, пройдя через эту матрицу смарт-планирования, можно увидеть, собственно, что в этом эксперименте будет, как вы будете измерять результат этого эксперимента. И это не согласиться на постоянный демпинг. Это как посмотреть в, рам в рамках эксперимента, что можно сделать. Если я вот со своей стороны иду на компромисс, чуть понижаю и вот э чаще пробую, Чуть понижать чаще пробую – это компромисс. Но компромисс – это как будто бы каждый из сторон немного облажалось. Вы не получаете полный прайс, как привыкли. Клиенты платят больше, чем они планировали в кризис. Но это может быть более способной частью, чем только гнуть линию каждого и каждой. И я тут вам приведу один пример, точно пройденный на моей жизни. Когда я сломал недавно ногу, перемещаться и все делать в доме, пришлось совсем заново. Потому что каждый вот этот подъем, который раньше я не замечал, вход на балкон, в ванную, корм от котов по полу, мне вообще на это было все равно. Но потом, научившись ходить на костылях и вот преодолеваясь каждую из ступенек, и я был в восторге от того, что я научился подниматься в офис, и преодолевать чертовое количество ступенек. И раньше у меня вообще это было ну, ерунда ерундовая. Ну, вот что такое там подняться в офис, ну, там ступеньки, ну, это несерьезное дело для 31-летнего человека. Ну, там ступеньки преодолел класс. Теперь для меня это каждый раз достижение, потому что произошел такой некоторый демпинг качества жизни. И потом, когда научился это делать на костылях, такой, вот это прям вот мощь. Я поднялся в офис сегодня, вот это я молодец. Очень классно, да. Я, я вам честно, я вот слышала. смотрите, классно. вот они, вот вот они. да Показывает. это все, все костыле,
3: костыле, да. Ясно мне понравилось, Григорий, то, что сказал, потому что можно в виде игры рассматривать взаимодействие с новыми клиентами по такой стоимости и давать себе возможность, вы же профессионал, вы видите, что на самом деле ему нужно. И клиенту говорит, что вот за 5 тысяч это будет вот это сделано, но и можно круче сделать, там, это будет стоить 15. И дать ему вилку и возможность выбора, и может быть даже клиент выберет 15-20 тысяч вашу услугу, которая была полный комплект. Подумайте над планом продаж вот своей услуги. Более ее как-то раздробить на какие-то сегменты, что вы для себя примите, что вот это стоит 5, но вы клиенту будете уже осознанно предлагать, что вот весь спектр вы можете получить за 25. И клиент увидит ценность. Я думаю, нам всем есть о чем подумать. Паулин,
0: подумайте хотя бы? Да, Надо да, людей. хорошо, спасибо. Да. Угу. А, ситуацию можно наверняка перенести на разные другие нюансы, да, и другие отрасли, и другие контексты, потому что сама механика этой истории, она довольно типичная, и, мне кажется, советы были полезны, только нужно их послушать еще раз внимательно. Услышать. И услышать. И услышать, да. Отложить себя и посмотреть на ситуацию, немножко дистанцироваться, посмотреть на нее со стороны. Это был подкаст «Страхи ошибки», наш финансовый сезон. Мы говорили о том, как перестроиться на новую работу и, или как перестроить вообще свои представления о карьере с учетом текущей ситуации и обстоятельств непреодолимой силы. Мы об этом говорили с куратором нашего сезона, финансовым советником, предпринимателем Еленой Пари и клиническим психологом, коучем, основателем психологического центра Григорием Миссютиным, Наталья Власева. Пишите ваши ситуации. Будем искать экспертов и отвечать подкаст «Страхи. Ошибки». Подписывайтесь
2: на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях подкаст с Store
0: и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.